0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Mijn persoonlijke mening wat betreft alle soorten van roestmiddelen is: blijf daar ver weg. Try, fail, retry, repeat. Dat is eigenlijk ons drugsbeleid. Einstein zou het zo uitdrukken. Wat is de definitie van waanzin? Is dat je iets blijft herhalen en elke keer opnieuw herhaalt, met de gedachte, oh, het gaat daar een andere uitkomst uit voortkomen.
0: De gast in deze 28 e aflevering is Jenny Beels. Antwerps schepen namens de partij Vooruit.
1: Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiscanners.
0: Goedemiddag, Ginny uh, Beels. In elk geval heel hartelijk bedankt om tijd te maken voor het interview. Um, ik wil u exact eigenlijk interviewen naar aanleiding van het artikel dat u een tijdje geleden uh, het dubbelinterview, samen met Tom de Korte uit KNAK, uh, met de veelzeggende of eigenlijk misschien wel weinigzeggende titel of quote, kook uh, kopen bij de overheid, daar moeten we naartoe. Uh, in dit opzicht een, een weinigzeggende titel, misschien kan een beetje nuanceren. Wat, wat is eigenlijk, uh, waarom wil u een ander drugsbeleid, wat is uw motivatie daarvoor?
1: Goedemiddag, Daan. Wat mijn dee met de deur in huis. Dus, ja, ja. Nee, <laughs> um, misschien toch wel even erop wijzen dat de titel niet uh, mijn uitspraak was. Dus de titel is eigenlijk, denk ik, gekozen door de, hoe noem je dat, de hoofdredacteurs die zoveel de titels uh, kiezen ja. en knippen en letterlijk. Uh, ik komen straks misschien ook nog op, voilà. hè, op de media. Dus, um, ik denk dat ik moet beginnen met iets. Heel helder te stellen, mm-hmm. euh, naar degenen die naar de podcast gaan luisteren. Ja. Mijn persoonlijke mening, wat betreft alle soorten van roosmiddelen, mm-hmm. is blijf daar ver weg. Ja. Ja. Dus ik ben zelf iemand die niet rookt, heel weinig tot niet drinkt ja. en ook niet de behoefte heeft om mm-hmm. te gebruiken. Mm-hmm. Maar dat is persoonlijk, dat is een persoonlijke keuze. Uiteraard. Ik ben de politiek ingestapt, niet om mijn persoonlijke keuzes door te duwen, maar om te proberen beleid te maken op verschillende domeinen waarbij we rekening houden met het algemeen belang. -hmm. En dan kom ik eigenlijk op jouw vraag terug, van ja, waarom wil je het anders doen? Ik denk niet dat ik het alleen anders wil doen. Ik denk dat als je luistert naar mensen die verstand van zaken hebben met betrekking tot uh, drugsgebruik, -hmm. Dus mensen in de praktijk, mensen die onderzoek voeren, academici, eh, politiemensen, justitie, noem maar op. Dat je daar wel de afgelopen decennia, als het het niet al langer is, een constante eh, signalen gaan horen van mensen die zeggen van de manier waarop je aan drugsbeleid doet is gebaseerd op emoties en ideologie en niet op feiten en daarmee bedoel ik een drugswet dat hoe oud is het nu 101, 101, 101 jaar ja dat hebben 101 jaar gevierd is en dat had even goed een andere wet kunnen zijn het gaat eigenlijk over het wet 101 jaar een wet dat opgesteld is 101 jaar geleden in een samenleving die er toen volledig anders uitzag dan de samenleving waar we de dag van vandaag in leven is geen efficiënte, consequente en ajour wetgeving. En dat betekent als wetgeving eigenlijk niet gemaakt is... met de filosofie van de dag van vandaag... dan ben je eigenlijk uh, niet goed bezig. Want dan ben je eigenlijk wetten aan het toepassen... die misschien toen met de beste bedoelingen van de wereld trouwens hè, in het leven zijn geroepen... maar ondertussen is uw samenleving zodanig veranderd is er zoveel meer kennis gekomen, uh, pro's en contra's voor alle duidelijkheid, -hmm. dat het, denk ik, heel belangrijk is om alles nog eens terug op tafel te leggen, zonder taboes en alle transparantie, zoals ze zeggen, naar de feiten te kijken en op basis daarvan nieuwe wetten op te maken.
0: -hmm. En en, uh, wat wilt u dan concreet Anders, hè? Want u zegt, van, de wetgeving is niet aangepast aan de maatschappij die we vandaag kennen. Mm-hmm. Welke impact moet dat dan hebben volgens u op, op de drugswetgeving? In welke richting moet die dan gewijzigd worden?
1: Wel, ik denk misschien om te beginnen moet ik uh, erop wijzen dat het, het, het huidige drugsbeleid, en het drugsbeleid dus van de afgelopen jaren en decennia, kan je eigenlijk in één zin samenvatten. Try, repeat, retry... Snap je? Dus je probeert ja. iets, het lukt niet. Dus try, fail, He? retry, repeat. Ja. Dat is eigenlijk ons drugsbeleid. Dat betekent dat je eigenlijk maar, en dat is nu heel zwart-wit, hè, wat aanmoddert. En omdat je per se een gezondheidsprobleem wilt oplossen door middel van een verbod, door middel van het strafrecht, denk ik dat wij keer op keer op keer opnieuw tegen de deur lopen. En is dat in mijn ogen niet in het voordeel van de gebruikers. Je kan een gezondheidsprobleem niet uit de wereld helpen door te denken dat je, als, dat je alles steekt in een verbod, een manier van spreken, achter de voorgevel veegt, dat je façade is heel mooi en, 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 en heel proper, maar daarachter leeft er wel van alles en nog wat. Dus als je aan mij vraagt in welke richting wil jij gaan, dan is mijn antwoord tussen een zero-tolerantie, dat de dag van vandaag effectief van toepassing is mm-hmm. in België, en het legaliseren van drugs, is er een hele waaier aan mogelijkheden. En mijn oproep is eigenlijk heel concreet. Ik verwacht niet dat je een drugswet dat eigenlijk al 101 jaar oud is, van de ene dag op de andere zomaar van tafel gaat vegen. Dat is ook niet mijn vraag. Want ik besef maar al te goed, ik ben ook moeder van een 15 jarige, ja. puber, ik besef maar al te goed welke consequenties roosmiddelen kunnen hebben op een menselijk lichaam, niet alleen maar fysiek, maar ook mentaal. Want Absoluut. heel vaak het mentale zien, uh, zien we niet.
0: Ja.
1: Dus ik begrijp hoe moeilijk de discussie is voor heel veel ouders, voor heel veel mensen die kinderen, echtgenoten, broers, zussen, verloren zijn. Maar desondanks denk ik wel dat het heel noodzakelijk is om de toekomst toe mensenlevens te redden, om heel de discussie, los van ideologie, los van emoties, opnieuw te voeren. En mijn voorstel zou ook zijn van, kijk, probeer op zijn minst de gebruikers de dag van vandaag niet te stigmatiseren, niet te marginaliseren, niet te criminaliseren. Twee. Wees u ervan bewust dat je een gezondheidsprobleem niet oplost door het strafrecht. Door te zeggen dat we verbieden niet verbieden en we gaan dat ook nog eens handhaven. En dan is eigenlijk alles uh, de wereld uit. Drie, dat we een drugsbeleid ontwikkelen dat consequent is, dat efficiënt is, dat integraal en geïntegreerd is, om het eh, met moeilijke uh, ja. woorden uh, te benoemen, en gebaseerd op drie pijlers. Preventie.
0: Ja
1: schadebeperking en hulpverlening en repressie. En daarvoor denk ik dat we een algemeen, een uniform kader nodig hebben. En ik heb al het voorstel gedaan, ook in het interview trouwens, hè, van we zouden eigenlijk uh, de Pedro Facon van de drugs moeten kunnen ja. uh, in het leven roepen. Ja. De drugscommissaris ja. die dan het kader zal bepalen, mm-hmm. maar waarbij dat we natuurlijk een op maat beleid voor lokale besturen wel mogelijk maken. Want het ene land is de andere niet, de ene stad is de andere niet. Maar je hebt wel een globaal kader nodig, waarbinnen dat je een nieuw en efficiënt en consequent drugsbeleid kan ontwikkelen en dan de verschillende niveaus, want ons land is zeer ingewikkeld uh, Daan, en dat weet je ook wel, um, aan de slag kunnen gaan en actieplannen op maat zouden kunnen ontwikkelen.
0: Ja, maar u spreekt er over drie pijlers, hè? zegt dus uh, hulpverlening en preventie. Nu het beleid zoals we het vandaag kennen, bestaat toch uit die drie pijlers?
1: Maar het beleid wat we vandaag kennen, bestaat zeer zeker uit die drie pijlers. Maar als je kijkt naar het evenwicht
0: mm-hmm.
1: van de drie pijlers, dan is uw weegschaal... Uh, hoe moet je dat zeggen? Dan weegt die wel aan de kant van de repressie volledig door. Mm-hmm. En aan de kant van de preventie is die ergens helemaal in de lucht daarboven. Ja. Met andere woorden, er worden wel middelen inderdaad, vrijgemaakt. En zelfs als lokaal bestuur, Stad Antwerpen worden er miljoenen vrijgemaakt voor preventie. Verstaan we daar niet verkeerd ja. in. Maar een nationaal, internationaal probleem, want dat is een internationaal probleem waar wij het over hebben, ja. ga je als lokaal bestuur niet kunnen oplossen. Mm-hmm. En om heel concreet te zijn, ik denk dat 1,2... Misschien max 2% van uw middelen gaan naar preventie.
0: Ja, en schadebeperking hè? is ook is, is heel weinig, hè? bijvoorbeeld schadebeperking, weinig. harm reduction. Ja.
1: En is trouwens ook nog niet altijd wettelijk niet. Hè?
0: Nee, als je dan kijkt naar spuitruimtes bijvoorbeeld, hè? En het moet toch ook eigenlijk... Is wettelijk niet mogelijk. Wat bijvoorbeeld denk, Brussel nu doet, mag eigenlijk niet volgens mag de eigenlijk drugswet. eigenlijk volgens de...
1: Ja, ze mogen dit, denk ik, wel uh, als een soort onderzoeksmaatregel mm-hmm. Ja, maar dat schuiven. is een maas
0: van in, in de wet een beetje, hè? Dat is voilà. een beetje. Ja,
1: maar ik vind het op zich niet erg, want alle goede wetgeving zal misschien wel, alleen niet allemaal, maar een aantal goede wetgeving zal misschien mm-hmm. daar wel beginnen. Is ja. dat je eigenlijk vanuit de praktijk vertrekt, omdat je nu eenmaal geen meerderheid hebt die, hè, die, ja, die, daarachter, die, 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 die daarachter staat. En laten we dan hopen dat de conclusies van het onderzoek, zodanig Uh, helder zijn -hmm. dat daar ooit wel een meerderheid aan te pas zal komen. En om dan mijn verhaal af te maken van cijfers, en dan heb je het het grote broertje, uh, repressie, waar dat daar miljoenen, miljarden op wereldschaal tegenover worden gezet. En waar je eigenlijk drie vragen moet stellen. Heb je je markt ontwricht? Nee. Want je kan bijna bij manier van spreken... Aan drugs geraken, om elke hoek van de straat. Je kan, zoals je eigenlijk brood koopt bij de bakker kan je de dag van vandaag en als je zwart-wit aan drugs geraken. Ja. Dus heb je de markt ontwricht? Nee. Twee, heb je het aantal gebruikers laten dalen? Daar is het antwoord nee. Als ik met mijn 15-jarige zoon Daan spreek en hij eerlijk is tegen mij en zegt van ja, 15 jaar, hè, al ja. mijn vrienden bijna zitten al te drinken, zitten al te blowen en jointjes te ruiken, dan ga je mij niet wijsmaken dat het aantal gebruikers gedaald is. Dus daar is het antwoord ook nee. En het laatste, hebben wij op een significante manier alle vormen van drugscriminaliteit drastisch kunnen verlagen. En ook daar is het antwoord nee. Dus als het... ...op elk van die vragen het antwoord negatief is... ...dan moet u toch afvragen waar ben je dan in godsnaam mee bezig. Einstein zou het zo uitdrukken. Wat is de definitie van waanzin? Is dat je iets blijft herhalen en elke keer opnieuw herhaalt ...met de gedachte, oh, het gaat daar een andere uitkomst uit voortkomen. Ja. Ja, dat is niet efficiënt, hè. Dat is ook niet menselijk. En dat is, denk ik, heel veel geld verspillen... ...en niet durven het gesprek helder en uh, rationeel te voeren, omdat daar wel heel veel emoties aan te pas komen natuurlijk. Hè. En, Wat ideologie. Ik ook begrijp. En, en ideologie. En ideologie, ja. en ideologie. Want die emoties, pas op, ik heb daar wel begrip voor. Hè. Ik wil dat ook niet onder of banken steken of dat minimaliseren. Ik begrijp de bezorgdheid van ouders bijvoorbeeld. Als zij mij horen spreken van, oh, die beels, die ja. wil legaliseren en die wil dat, ja, dat is maar, nog
0: schepen van jeugd. Is dat is <laughs> nog schepen
1: van jeugd en die zegt dat je koken aan de ja. keten moet gewoon kunnen kopen. Ik snap dat die het hebben en zeg, hey, wat zit jij eigenlijk allemaal aan het zeggen? Mm-hmm. Maar wat ik dan heel veel moeite mee heb en eigenlijk niet correct vind, is de mm-hmm. ideologie. En dat zijn de politieke partijen. Politieke partijen die niet de politieke moed hebben om iets dat eigenlijk zeer uh, emotioneel is bij hun kiezers, om dat toch bespreekbaar te maken en de verantwoordelijkheid op te nemen als politieke partijen, want ik zal echt politieke partijen zeggen, dat is een vingerwijzing naar allemaal, omdat het hen wel eens kiezers zou kunnen kosten.
0: Ja, want dat is vaak het probleem natuurlijk. Politiek werkt rond kiezers. Hè. En als de achterban zegt van, oké, okay, een emotionele reactie rond dit drugsbeleid, hè, repressie is goed, hè, we moeten er tegen ingaan, we willen minder gebruikers, dan gaat de politiek daar toch op inspelen. Hè. Dat moet je loslaten dan, zeg je.
1: Maar ik, ik ben ook geen verhoudende partij om alles rond de repressie af te bouwen.
0: Hè. Nee, strijd... maar de verhoudingen moeten wel anders. Voilà,
1: uw verhoudingen moeten anders, uw strijd tegen... De georganiseerde misdaad gaat dat altijd moeten voeren. Mm-hmm. Altijd. Ze
0: zullen altijd manieren vinden om... Ze
1: zullen altijd manieren vinden, ze zullen altijd creatiever kunnen zijn, ze zullen mm. altijd regels kunnen overtreden terwijl de wet en uh, de overheid dat niet kan. Ze zullen altijd, uh, hoe moet ik dat zeggen, veel meer geweld kunnen gebruiken dan wij. Allee, dat is zo'n beetje een opbod van ja. elkaar. Dat gaan wij altijd verliezen als overheid. Mm. Vandaar ook mijn, mijn bekommernis en mijn vraag van... Wie niet sterk is, moet slim zijn, heb ik geleerd van mijn grootmoeder. Ja, laten we dan eens slim nadenken hoe we beleid zouden kunnen waarmaken. En dat betekent dan, en dat is ook zo, en ik ben politica ook geworden, niet alleen maar om klakkeloos te volgen, maar dat betekent dat je af en toe heilige huisjes gaan moeten onverschotten. Ja, dat is zo.
0: Ja, wat was in in, in politiek dan, de reactie eigenlijk op dat artikel? Want het is geen evident standpunt, zoals u zelf aangeeft.
1: Nee, 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 dat is waar. Het is geen evident standpunt. En ik wil wel twee zaken even los van elkaar, um, uh, allee, of, of het elkaar trekken. Ik heb een persoonlijke mening mm-hmm. rond heel het drugsbeleid. Ja. En mijn partij heeft daar een mening over. Ja. En ik respecteer ook het feit dat mijn partij zegt van kijk, we moeten bij het begin beginnen en als vooruit, wat had mijn voorzitter, Connor en Maxime, ook trouwens, ja. naar voren hebben geschoven, maar dat heb ik eigenlijk daarvoor al gedaan. Want toen ik lijsttrekker was in Antwerpen, ben ik de eerste geweest die dat op tafel heeft gelegd om een andere manier van drugsbeleid of aan een andere manier van beleid rond drugsaanpak te doen. Ik ben heel blij dat mijn partij de opening laat om het verhaal van legaliseren en dus eigenlijk controleren en reguleren van cannabis, om dat bespreekbaar te maken. Je moet ook ergens beginnen.
0: U ziet dat dan als een startpunt. Ik als, als, dat als een, een eerste experiment. experiment ja, hè, ik is...
1: vind dat een zeer belangrijk startpunt.
0: Ja, Als een soort van experiment. Hè, ja. van,
1: uh, uh... Goh, experiment, ik denk dat we nu niet meer zo kunnen spreken over experimenten, omdat er zijn zoveel onderzoeken geweest dan de afgelopen decennia. Ja. En zoveel evidentie en feiten die verzameld zijn, dat we, ja, het is genoeg geëxperimenteerd. Laten we nu die zaken omzetten in, in beleid. En het vraagt wel politieke moed, en daar wil ik, ben ik mijn partij wel, dank, beweging moet ik zeggen, excuseer, mijn beweging, wel dankbaar voor, is dat ze daar... In plaats van te zeggen van nee, 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 te moeilijk, thema, dat gaan we niet doen. gaan we mensen mee verliezen. Nu wel zeggen van kijk, we gaan dat wel bespreekbaar maken. En we gaan er wel proberen om beleid aan te koppelen. Ik vind dat een heel belangrijke eerste stap.
0: Maar ik bedoel misschien meer een experiment van voor mensen zal het misschien makkelijker aanvaardbaar zijn om te starten met cannabis dan met cocaïne.
1: Da- maar dat is, dat is begrijpelijk ook, hè,
0: ja, denk ik. In dat opzicht is het misschien een experiment van, kijk, oké, okay, we doen, proberen cannabis te reguleren. Hè, en, en als na x-aantal jaren blijkt van, oké, okay, dit heeft wel positieve resultaten op verschillende vlakken, dat je dan misschien over andere middelen kan gaan nadenken van hoe die te reguleren.
1: Als heel het op de tafel leggen en interviews geven... Um die ik heb gedaan afgelopen vier jaar, daartoe zal leiden dat we dat al kunnen doen, dan ben ik eigenlijk al... Want tevreden mens. Al, tevreden is misschien een groot woord, maar dan ben ik eigenlijk al, uh, moet ik het zeggen, blij dat we die eerste stap hebben genomen. Ja. Mijn bezorgdheid is gewoon van kijk, laten we dan vooral niet al de rest in de ijskast steken.
0: Ja, want dat wordt ook bijvoorbeeld door, door een, een, een beweging als Smart on Drugs, die kent u waarschijnlijk ja. ook, wordt dat ook gezegd van, oké, okay, daar vreest men bijvoorbeeld van, ja, laten we cannabis reguleren en dan gaat het inderdaad stilvallen. Terwijl dat men bij Smart on Drugs ook voorstander is om elk middel op zijn eigen manier uiteraard te reguleren.
1: Wel, en ik denk dat daar het... het, het, het uh... ...de de moeilijkheid ook zal liggen. Ik ben ook voorstander om alles bespreekbaar te maken.
0: -hmm.
1: En om mijn uitspraak dan in de knak... ...om die op de juiste manier weer weer te geven. Ik vind niet dat je met taboes moet werken. Dat werkt werkt niet. Ik kan niet zeggen, voor het ene gaan we een maken... ...en voor het andere niet. Dat is één. Twee. Het is ontzettend belangrijk... ...dat je spreekt met kennis van zaken... Mm-hmm. Dat betekent dat we eigenlijk als samenleving een zeer hypocrite houding aannemen ten aanzien van roesmiddelen, Want twee van de meest he, ja. schadelijke en verslavende drugs zijn de dag van vandaag legaal te verkrijgen. Mm-hmm. Als mijn zoon volgend jaar 16 is en zo braaf is om tot dan ook te wachten, want dat is dan ook de vraag, dan mag hij officieel op een vijf pintjes drinken. Ja. Als mijn zoon dan zo braaf is om te wachten tot zijn 18 jaar, dan mag hij ook op die vuiven sterke drank nuttigen. Ja. Ik vraag mij af, alcohol, en het is niet ik die dat zegt trouwens, dat is onderzoek dat dat ook uitgewezen heeft, mm-hmm. is in de top 5 een van de meest verslavende drugs, mm-hmm. maar is, denk ik, staat op nummer 1 als je moet spreken over de meest schadelijke drugs omdat alcohol niet alleen fysiek je lichaam, denk ik, volledig kapot maakt of kan maken, maar ook gevolgen heeft voor uw samenleving, voor uw naasten. Ja. Mensen doen onder invloed of kunnen onder invloed van alcohol de Heel zotste domme dingen doen. Dingen doen. <laughs> ja. voilà. Voilà. En dus is de prijs die je betaalt als samenleving met betrekking tot alcohol veel groter. Dat is één. Twee. Het is zodanig ingeburgerd in onze westerse wereld, dat ik dat zo mag zeggen. Misschien ook in heel de wereld. Misschien moet ik dat onderscheid niet maken. Dat het bijna abnormaal is als je niet drinkt. En dag van vandaag.
0: Ja. Maar dan heb ik daar, omdat u het zelf het voorbeeld van alcohol aanhaalt, hè, dan zijn er twee zaken die ik daar dan als bedenking mee heb. In heel veel mensen hun hoofd wordt dan de vergelijking onmiddellijk gemaakt van, oké, okay, dan gaan ze doen zoals bij alcohol. Want dat is het roesmiddel dat mensen kennen en dat legaal is, waarvan de mensen ook de schadelijke gevolgen, zoals je zelf aanhaalt, ziet. En men gaat dan misschien de vergelijking maken van, ah ja, dan gaat het net zoals alcohol in een delijs liggen. Carculturaal, maar... Het is Zo denken de meerderheid van de mensen, denk ik. En dat
1: is ook normaal, dat de meerderheid van de mensen, van de burgers, hun opinie hebben, -hmm. uh, die meestal, met alle respect voor al die mensen, niet echt gebaseerd is op feiten en onderzoek, maar eerder op het beleven en het emotionele. Ik vind dat begrijpelijk. Ja. Alleen als we echt met feiten uh, op tafel gaan leggen en echt doordacht gaan spreken over uh, alcoholbeleid, dan weten we allemaal dat het verbieden van alcohol ja, slecht idee, een slecht idee is. Hè? We hebben het gehad in Amerika, ja. hoe noemen ze het toen? De, De drooglegging. Droeg, hè? Er is nooit zoveel alcoholverbruik geweest als toen en ook nooit zoveel criminaliteit, bij manier van spreken. Daarom dat ik ook zeg, ik ben geen believer van verboden op welk vlak dan ook. Yeah. Ik denk dat dat de gemakkelijkste weg is. Mm-hmm. Dat je kiest en dat je jezelf maakt als samenleving. Dat je probleem dan opgelost is. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel mensen die alcohol nuttigen. En ik heb daar ook geen oordeel over te vellen. Hè. Ik vind dat dat ook een keuze moet zijn mm-hmm. van een individu om daar een uh, bewuste beslissing in te nemen. Maar het betekent niet dat we allemaal alcoholverslaafden zijn, toch?
0: Ik hoop van niet. Voilà.
1: Het betekent dat uh, de meerderheid van de mensen die alcohol nuttigen, als ik dat zo mag zeggen, mm-hmm. dat met maten doen, letterlijk met maten en met maten mm-hmm. <laughs> met vrienden. Ja, ja, ja. Dat is dan het hele gezellige aspect ja. en weten dat op een moment dat ze moeten stoppen.
0: Mm-hmm.
1: Als we dat met alcohol kunnen doen en we doen dat ook met tabak, trouwens nog veel beter met tabak. Hè? Met tab- rond tabak is een heel goede weg afgelegd. Een heen. heel goede weg afgelegd van goed beleid, doordacht beleid. Mm-hmm. Weet je nog, uh, nog niet zo lang geleden mocht Op de trein, op de ja, trein kan ik maar zelf ja, ja een, al, café, ja, noem ja, maar ja. op, als je aan het eten wacht. Ja. Nu kun je dat niet meer voorstellen.
0: Ik denk dat heel weinig mensen terug willen.
1: Voilà. En wel, maar dat is dus wat ik ook de dag van vandaag vraag. De moed mm-hmm. om ook voor andere drugs mm-hmm. de discussie, het debat te voeren. ...en naar een oplossing te zoeken waarbij dat we het gezondheidsaspect opeenzetten. En dat betekent voor mij gewoon heel concreet hoe schadelijker je drugs is of kan zijn... ...hoe meer drempels dat je ook zou moeten inbouwen in je samenleving om daaraan te kunnen geraken.
0: Ja, zoals je bijvoorbeeld in Nederland, kan je geen alcohol meer in de supermarkt kopen, maar moet je naar een speciale winkel. Dat is dan al ja. een drempel.
1: Ja, in Scandinavië heb je dat ja. toch ook. Na ja, ja, nou een bepaald ja. uur mag je eigenlijk, hè, kom je daar in warenhuizen, heb ik mij laten vertellen. Ja. En dan is het gedeelte waar dat je eigenlijk alcohol kan afgesloten. kopen is afgesloten. Ja. Zeeland heeft, denk ik zelfs nog, gaat nog veel verder, die verkopen alcohol in aparte... Dus in een warenhuis met voedsel kan je daar eigenlijk geen alcohol kopen. Dus het kan wel. Er zijn mogelijkheden om na te denken van hoe zorgen we ervoor dat die schadelijke roesmiddelen niet zomaar voor het grijpen liggen. -hmm. Zeker niet voor minderjarigen, maar liefst natuurlijk ook niet voor de rest van de samenleving. Omdat de keuze die je maakt om dan toch te gebruiken eigenlijk zoveel mogelijk een bewuste keuze moet zijn. Nu, ik wil hier ook wel even een nuance maken, want we zijn er precies aan het doen, als dat iedereen verslaafd is aan van alles en nog wat. Um, de meerderheid van gebruikers zijn recreatieve gebruikers.
0: Mm-hmm.
1: De meerderheid. Er is een klein percentage, en ik wil dat niet minimaliseren, hè. nu doe ik precies wat dat ook, oh, er is, maar... Nee, een klein percentage, en dat zijn nog heel veel mensen, uh, die problematisch gebruik vertonen.
0: Maar daar ligt meestal iets achter.
1: En voilà. En dan zijn we natuurlijk bij de hamvraag van ja, waarom gebruiken mensen? En de meerderheid dat recreatief gebruikt, doet dat. En ja, we willen dat misschien niet horen de dag van vandaag. Uh, maar het is wel zo. Roestmiddelen zijn van alle tijden geweest. Gebruik ja. is van alle tijden geweest. En heel veel mensen doen dat om te ontspannen. Ja. Om een roest te ervaren. Om eens uit te gaan. Om eens even alles, ja, alles te vergeten. Te vergeten. En heel veel mensen kunnen dat dan ook zodanig aanwenden. En dan heb je natuurlijk een heleboel andere redenen waarom mensen grijpen naar roestmiddelen om te vergeten, niet zodanig om hun dagelijkse sleur te vergeten, maar misschien om problemen te vergeten. Ze komen niet toe, Uh, ze hebben geen job. -hmm. Uh, Ze voelen zich eenzaam. Er zullen heel veel redenen zijn, heel veel verkeerde redenen zijn, maar wel heel veel redenen zijn waarom sommige mensen beslissen om te beginnen met gebruiken -hmm. en daarna misschien niet meer kunnen stoppen met gebruiken. Want we zijn ook allemaal andere individuen. Hè? Wat de ene zegt en de ene kan en discipline kan opleggen, ja. kan een ander misschien niet doen. Dus...
0: Maar dan komen we natuurlijk, als u zegt van er zijn veel redenen waarom dat mensen problematisch gaan gebruiken. Ja, dan kom je natuurlijk bij een heel moeilijk punt. Dan gaat het over hoe onze samenleving, dan gaat het over diepere problemen die in onze samenleving zitten. Als discriminatie, socio-economische achterstand, dat soort zaken. Dan gaat het niet meer over over het middel, maar het is natuurlijk veel gemakkelijker om op dat middel te schieten.
1: Ja, en het is ook veel gemakkelijker om als samenleving uw ogen dan te sluiten en te gaan kijken naar de ware reden waarom dat er misschien een aantal mensen effectief de dag van vandaag gebruiken. En dat heeft, denk ik, te maken, en daarom dat ook drugs... Problematiek of drugsvraagstuk een, een, een gegeven is dat eigenlijk heel uw samenleving, heel uw maatschappelijk weefsel kan volledig omzeep ja. helpen. Ja. En daarom dat ik ook niet geloof in een aanpak dat alleen maar gericht is op één van die drie pijlers. En dat mm-hmm. is wat we nu doen de dag van vandaag, is alles op repressie zetten. Ja. En de twee andere zaken, omdat dat veel moeilijker is om daarmee om te gaan, omdat dat eigenlijk betekent dat je als de overheid de verantwoordelijkheid neemt om mee de mensen te helpen in de juiste richting. Wij maken daar zodanig een ideologisch debat van dat er zelfs geen, geen ruimte is om dat heel eerlijk en transparant te voeren. Aan de andere kant aan, nogmaals, een stad als Antwerpen, waarschijnlijk ook nog andere steden, steekt wel miljoenen in het preventieve luik.
0: Maar... Dat is niet zo interessant, denk ik, voor een politicus om te brengen. Het is interessanter om bewapende auto's en en politieboten... Dat klinkt interessanter om te brengen dan zeggen van... Nu hebben we x aantal miljoenen geïnvesteerd in, in, laten we zeggen, free clinic. Om om, om mensen die verslaafd zijn te helpen.
1: Nu, nogmaals, ik, 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 ik heb een andere visie op heel het drugsvraagstuk dan uh, een aantal andere politieke -hmm. partijen. Dat is zo, daar gaan we niet flauw over doen. Ik denk dat dat in een democratie... Hoort het. (lacht) Hoort (lacht) Hoort dat ook zo, dat je met elkaar in discussie en debat uh, kunt gaan. Maar inderdaad, wat je eigenlijk heel terecht zegt... en wat alle politieke partijen ook wel de neiging hebben om te doen... is om naar het politiek correcte te gaan kijken. En niet zozeer naar wat is nu eigenlijk het probleem... en hoe lossen we het het op? En hoe zorgen we ervoor dat mensen bijvoorbeeld geen schrik hebben om voor gebruik uit te komen. Want heel veel jongeren durven daar misschien gewoon niet over praten, omdat ze weten van, het is verboden. En, en als ja. ik erover praat, dan gaan ze mij daar uh, scheef rond bekijken. Of ik zou wel eens een strafblad kunnen oplopen. Ja. En dat zou mijn toekomst kunnen... Hypothekeren. Kunnen, uh, uh, Hypothekeren, voilà, dat is het woord dat ik, dat ik zocht. En vandaar ook mijn heel simpele... Uh, simpel voorstel is van, kunnen we het alstublieft in alle openheid en zonder taboes ja. bespreken? In plaats van mij in de hoek dan te duwen van, oh kijk, Beels, u zal wel elke dag snuiven zeker? Ja. Nee, nee, want persoonlijk als je mij vraagt van, ben je daar voorstander voor? Zeg ik van, nee. Ik denk dat je beter eraf blijft.
0: Ja, maar uh, u haalt het zelf al een beetje aan, hè, de lokale politiek. En nu ga ik een, een argument aanhalen van, van de burgemeester in Antwerpen. Hè. Um, hij zegt... En het klinkt ook heel logisch natuurlijk, we hebben al zoveel problemen met alcohol en tabak, moeten we daar nu nog de rest bij nemen.
1: Maar ik vind dat een, een, een uh, nu, iedereen weet hè, dat de burgemeester en ik niet op dezelfde lijn zitten nee. hè, met betrekking tot het uh, drugsbeleid, uh, mm-hmm. dat is denk ik een uh, publiek geheim. Ja. Ik ben het daar niet volledig mee eens. Want wat doen we dan? Doen we dan niet een beetje aan stressvogelpolitiek, Zo van: oké, okay, we hebben eigenlijk al genoeg shit op onze, ja. op onze tafel liggen. Al er is geen tijd voor, stik dan Sluit maar Staat er onze maar, ogen voor? Ja, dat, is, dat, dat vind ik een heel moeilijke om op die basis aan, uh, aan beleid te, te doen. Want dat betekent dat je eigenlijk een deel van de verantwoordelijkheid die je hebt. En daarin verschillen we misschien ook van mening. De burgemeester en ik Ik geloof wel in een sterke overheid. En ik geloof wel dat de overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om burgers te beschermen. Dat is wel iets wat ik heb. Maar een verbod
0: kan je ook zien als een vorm van bescherming. Dat is de Natuurlijk, redenering. Alleen in dan.
1: in de praktijk moet je wel goed beseffen dat een verbod niet altijd werkt op de manier waarop je zou willen dat een verbod werkt, met andere woorden. Als we het dan... Uh, mm-hmm. specifiek toespitsen op heel hele drugsvraagstuk, uh, uh, zien we al 101 jaar, bij manier van spreken, dat het verbieden van die drugs niet geleid heeft tot wat wij eigenlijk dachten dat het zou toeleiden, is geen gebruik meer, bij manier van spreken. Hè? Ja. Dat is niet zo. Kijk, ik geloof niet in een drugsvrije samenleving. Ik geloof er niet in, omdat de feiten dat tegenspreken. Het gebruik van roesmiddelen is van alle tijden geweest. Mm-hmm. Ik geloof wel dat je het probleem beheersbaar moet maken. En dat betekent niet dat je zomaar moet denken dat door het in een strafrecht te steken, of strafwet te steken, -hmm. dat het dan opgelost is. De feiten op het terrein spreken daar aan tegen.
0: Ja. Maar u, u haalt het zelf ook al aan, de coronacrisis. Ik heb tijdens de coronacrisis meer wetenschappers op tv gezien dan politici. Dat is ook zo. En bij dat thema aanvaarde eigenlijk ja, iedereen die tv keek, die nam aan wat Mark van Rans zegt. Dat zal wel waar zijn. Bij wijze van spreken, ik trek misschien het absurde, maar waarom kunnen we dan die omslag ook niet maken rond dit thema?
1: Omdat ik denk dat dit thema, en nogmaals, ik heb daar heel veel begrip voor. Uh, ik ben zelf een ouder van een 15 jarige heel veel emoties, uh-huh. heel veel uh, onwetendheid ook. Een rol speelt. Er is gewoon zodanig een politieke verdeeldheid en een ideologie dat naar voren wordt geschoven, waarbij dat mensen die over feiten willen spreken en over de realiteit willen spreken, eigenlijk in een verdomhoekje worden geduwd, belachelijk worden gemaakt, monddood worden gemaakt.
0: Hebt u dat zelf ervaren? Of, of ervaart u dat bij, bij als, uh, iemand zelfs, als Tom de Korte bijvoorbeeld? He, ik, ik denk dat denk die dat... ook al veel is weggezet als activistisch. Maar natuurlijk, de activististe. Al,
1: die, al diegenen die daarvoor opkomen, worden meestal weggezet als van zich. Die zotte beels of ja. die dwaas van een Tom de Korte. Ja. Op zich heeft iedereen recht op een mening. Ik zeg altijd: iedereen heeft recht op een ja. mening, maar niet op zijn eigen feiten. Ja. En er zijn tientallen. Denk, zelfs honderden onderzoeken geweest waarbij dat de wetenschap zegt van kijk, kijk nu eens naar de feiten en koppel dat nu eens eindelijk los van emoties en van ideologie. En wij slagen daar niet in, omdat het, uh, en dat is de verantwoordelijkheid, vind ik, van een politiek, van politieke partijen, er geen politieke moed is geweest de afgelopen jaren, om dat in alle eerlijkheid en openheid het debat te voeren. Ja. Omdat dat mensen natuurlijk ja, die worden boos. Hè? In eerste instantie zeggen mensen, wat zeg jij nu? Ja, ja. Zeg jij nu echt dat mijn kleine zoon aan drugs moet kunnen geraken? Nee, dat zeg ik niet. Dat ja, is niet, vind... want,
0: want nu kunnen ze er wel aan geraken. Als je een gelegen voilà. kader hebt, dan kun je ja. identiteitscontrole leeftijd. Ja.
1: ja, pak dat dan nu. Hè, ze worden betrapt. Mm-hmm. Ze noemen dat nu uh, uh, een onmiddellijke Middelijke schikking. Die 75 schikking, 75 voilà, voilà, euro of wat, wat is het? Is ja. betalen. Ook daar, denk ik in mijn eigen... Ja, dit is ook twee maten en twee gewichten. Want degenen die het zich kunnen permitteren, die betalen dan met plezier. Hè? In ja. het knip, hebben ja. betaalt en we doen voort. Mm-hmm. En degenen die het niet kunnen, en dat is ook waarom dat ik de politiek ben ingestapt, ik wil een stem geven aan de mensen die geen stem krijgen, ja. omdat ze omwille van heel veel omstandigheden nu eenmaal ja, deel uitmaken van de kwetsbaren in de samenleving. Daarvoor ben ik de politiek ingestapt. Niet om de sterkere nog sterker te maken, maar eigenlijk om de zwakkere sterker te maken. Die ondervinden op lange termijn de gevolgen van zo'n OMS. Want die kunnen dat niet betalen. Ja. En, dan je, en dat is nu heel zwart-wit. Hè, maar ja. die worden dan doorgewezen naar uh, het parket. Ja. En voilà. Okay, daar hebben ze nu wel een aanbod om daar in een jok... De... Ja,
0: in een verplicht traject te stappen, ja, zo gezegd. Ja. Ja.
1: Maar daar is ook de bedenking die je moet maken, dat is ook een klein gedeelte maar van die jongeren die daar terechtkomt. Ja. Het overgrote deel waar dat jij en ik het over hebben, die komt daar niet voor in aanmerking. Ja. En dus, wordt er op dat vlak goed beleid gevoerd in de stad? Zeer zeker wel. Zijn daar de goede, moet ik dat zeggen, de goede intenties? Dat ja. denk ik wel. Dat denk ik, raar maar waar, hè? denk ja. ik dat echt wel als lokaal bestuur, op een heleboel vlakken, doen wij denk ik wel wat er eigenlijk goed is om te doen. Alleen is mijn opmerking, een probleem als drugs los je niet lokaal op. Daar heb je een nationaal kader voor nodig. Daar heb je zelfs trouwens een internationaal kader voor nodig, wat ook geen evidentie nee, is, want absoluut. daar zitten ook allemaal niet op dezelfde lijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat maakt het zo moeilijk.
0: Maar omdat u zelf zegt, een lokaal, lokaal beleid, wat iemand als Tom de Korte ook wel aanhaalt en andere gasten ook wel hebben aangehaald, het beleid zoals we het nu bijvoorbeeld kennen rond cannabis resulteert in een vorm van rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. Want hier in Antwerpen zal men een ander beleid voeren voor iemand die betrapt wordt met gebruikers het cannabis dan bijvoorbeeld in Brussel of Leuven of in een klein dorp. Ja. Bent u het daarmee eens dat dat zo gebeurt? Dat, dat die rechtsongelijkheid er is?
1: Ja, maar natuurlijk, want je vult het eigenlijk als lokaal bestuur in op de manier bijna waarop je het zou... Hè? Het is een gedogen beleid, hè, ja, weet je wel? Het een gedogen beleid, beleid is ook...
0: Ja. 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 Dat ja. leidt tot niets, denk ik. Nee, dat leidt helemaal tot, tot onzekerheid. Niets.
1: Voilà, dat leidt tot onzekerheid. En daarom dat ik ook zeg van... Je hebt nationaal een kader nodig. Mm-hmm. Je moet een aantal afspraken maken waarbinnen dat dan... Mm in ons land dan, de rest van hè, Vlaanderen, Wallonië, euh, kunnen werken. En een, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat er een op maat beleid van een stad wel mogelijk wordt gemaakt. En wat bedoel
0: je daar dan mee? Want dat spreekt misschien een beetje tegen. Hè? Je zegt een nationaal nee, is, beleid? Maar... Nee,
1: nee, nee, want ik denk dat het altijd belangrijk is om beleid op maat te kunnen toepassen op, 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 op uw stad of op uw mm-hmm. gemeente. Mm-hmm. En daarmee een concreet voorbeeld. Ja. Antwerpen heeft de grootste, of de tweede grootste haven, moet ik zeggen, hè, ja. van, van Europa. Dus de manier waarop wij zullen moeten omgaan met een aantal uh, aspecten rond drugsbeleid dat zal wel anders zijn dan ja noemt eens een gemeente in Tuterebutere die misschien uh, die geen haven heeft die geen, geen grote heeft. wereldhaven heeft ja. en
0: eigenlijk niet geconfronteerd wordt met de voilà. internationale handel ja, uh, voilà. van, van cocaïne ja. Ja. dus daarom
1: dat op zeggen een, een beleid, denk ik is wel nodig ik denk ook dat je als je een profiel maakt van de mm-hmm. gebruikers bijvoorbeeld in de stad zal dat misschien een ander profiel zijn dan ja. hè, gebruikers in een ja,
0: Maar een gebruiker, moet toch, u bent het er dan toch wel mee eens... dat een gebruiker, hè, de eindgebruiker, in elke stad dezelfde zekerheden... en natuurlijk. dezelfde gevolgen moet dragen. Natuurlijk,
1: natuurlijk. Je kan, geen, je kan niet in Antwerpen uh, één rechtskader hebben... en in Gent een ja. ander en in Brussel. En, nee, 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 daar ben ik absoluut geen voorstander van. Hè. Ik wil een algemeen kader. Hm. Kijk, concreet, wat ik denk dat verstandig zou zijn is dat je kijkt naar een aantal uh, voorbeelden die in de wereld de dag van vandaag effectief bestaan. -hmm. dichtstbijzijnde is uh, Portugal uh, -hmm. bijvoorbeeld. We hebben ook Nederland met hun coffeeshops. Er zijn eigenlijk al jaren plaatsen waar je op een legale manier aan uh, cannabis cannabis kan kan, kan geraken. Dus misschien moeten we helemaal niet tot aan Portugal gaan. Maar Portugal heeft wel iets heel interessants, denk ik. Als eerste... Stap die je zou kunnen nemen, en dat is het decriminaliseren. Maar het Portugal, heeft, Portugal
0: heeft die stap ook gezet, omdat de problemen er ja. echt groot werden. Hè? En dat Eén op de vele. mensen, honderd ja. mensen was ja. verslaafd, Dan ja. wordt de druk al heel groot om actie te ondernemen.
1: Maar moeten wij dan zo wachten tot we ook dan mensen gaan letterlijk, die we nu al verliezen zeer waarschijnlijk? Ja. Portugal heeft dat in 2000 denk ik ongeveer ja. um, ingevoerd, ja. en we zijn. 20 jaar, 20 jaar verder. Ja. En je merkt dat het wel werkt. Hm. Het heeft ook voor- en nadelen. Maar elk beleid zal voor- en nadelen hebben. Hm. Um, ik denk dat Canada trouwens in 2018 hun cannabispact ja. uh, hebben uh, ingevoerd. Ja. Je hebt Uruguay, waar dat je een regulerend beleid hebt. Dus um, ik denk dat Spanje, ik ben er niet zeker van, maar wilde eigenlijk cannabis uh, medicinaal uh, ja. uh, goedkeuren. Maar dat
0: is ook weer zo'n vaag gebied met die social clubs. Hè. Dat is ook niet echt heel goed gereguleerd. Het is ook weer zo... Ja.
1: Waar bedoel je in Spanje? In Spanje, in... ja, dat is ook ja, zo'n Spanje...
0: semi-doogbeleid. In
1: Spanje, dat was eigenlijk wel frappant, in Spanje produceerden ze dan de cannabis voor export. Ja. En dan in eigen land was het verboden. Ja. Dan denk je nu eigen, ja, over hypocrisie gesproken, dit is toch wel al te zot voor woorden. Ja. En ik weet dat ze in Spanje aan het pleiten waren om het medicinaal uh, gebruik van cannabis om eindelijk te, 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 te reguleren, ja. omdat er heel veel patiënten hun welzijn van, van afhangt. Ja. Nu weet ik niet of dat het erdoor is geraakt of niet. Ja, dat dan blijft het heel moeilijk. He? Ik denk niet dat het
0: er eigenlijk echt zo geraakt is voorlopig. Maar hoe bent u... Want u hebt, u hebt, u hebt criminologie gestudeerd. U hebt lang ja. bij de politie gewerkt. Ja. Op welk moment in uw carrière hebt u gedacht van het moet anders? Is er een, een sleutelmoment geweest? Of is, er, is dat een geleidelijke...
1: Oh, dat is meer geleidelijk. Het is meer geleidelijk geweest. Ik ben ook niet de expert drugs. Hè. Ik heb met collega's gewerkt die mij bij de voeten mm-hmm. in het werkveld hebben geploeterd. En als je met politiemensen achter de schermen spreekt over hun ervaring en over het beleid, dan uh, de meesten die weten waar ze het over hebben en die even ideologie loskoppelen van wat dat ze in de praktijk moeten doen, zeggen letterlijk het is dwalen met de kraan open. En het is niet de juiste manier om het probleem aan ja. te pakken. En dat zijn de ervaringsdeskundigen van op het terrein. Het feit dat je dealers oppakt, en ik weet dat dat gebeurd is de afgelopen jaren. En op zich kan je nog zeggen van kijk, we halen eigenlijk de straatcriminelen uh, letterlijk van de straat. Maar dat is een draaideurpolitiek. Ja, en in deze tijd is internet. Uit. Ja. Heb je hebt ze zelfs niet meer nodig, bij manier van spreken. Want met corona mocht je de straten niet op. Ja. En er is nooit niet zo veel gebruik geweest, heb ik gehoord, als de afgelopen ja. twee jaar. Ja. Dus de georganiseerde misdaad is zeer creatief. En wat dat we eigenlijk zouden moeten doen, is niet de strijd, niet de war on drugs, maar is de war on dealers. En met de war on dealers bedoel ik dan de grote haaien die van boven in heel die keten zitten -hmm. en die eigenlijk met de dag rijker en rijker en rijker worden.
0: Maar is dat misschien ook niet een een stuk... een denkbeeld van hè, er is één piramide, met van boven één iemand die alle macht heeft. Zijn het niet maar, meer verticaal ja, geworden maar, organisaties? Ja, daar,
1: daar, daar ben ik het mee eens. Hè. Dat was ooit misschien zo ja. dat je een aantal kopstukken had. Ik geloof niet, en dat, dat is niet ik trouwens, dat is als je praat met de mensen op het terrein van de federale politie, die zeggen ook de structuur is in de laatste jaren wel gewijzigd. Ja. Het is geen piramide, structuur niet meer, maar je hebt inderdaad losse, losse constructies ja. die je begint te krijgen. Mm-hmm. En dat is veel moeilijker zelfs om dat aan te pakken, ja. omdat er voor ene die je binnenhaalt, er al tien klaarstaan. Ja. Dan eigenlijk zelfs je piramidestructuur, dus ook daar, en dat is kennis van zaken hebben, hè, dat is praten met de mensen op het terrein en dat mm-hmm. is eigenlijk je beleid zodanig aanpassen dat je niet meer de indruk geeft naar buiten toe dat het eigenlijk nog twee of drie mafiabazen zijn die aan de, aan de aan touwtjes de trekken. Hè,
0: zoiets als Radwan Taghi in Nederland, hè, dat is dan een heel bekende naam, hè, die wordt dan gezien als de, het kopstuk in Dubai, terwijl ja, misschien werkt het niet meer zo.
1: Nee. En dat is ook, waarom ik ook zeg, beleid is op een bepaald moment sowieso achterhaald. En je moet gewoon bijsturen en het zo ajour mogelijk maken. Want strijden met wapens tegen fenomenen die ondertussen al zodanig veranderd zijn, maar je wapens zijn wel dezelfde gebleven als als decennia geleden, is uh, op zijn zachtst uitgedrukt. Heel moeilijk. Ja. Om,
0: om, omdat u het zelf aanhaalt, hè. Um, politie, mensen die, die eigenlijk bestrijden, dat dat in België nog niet mogelijk is. Of, of dat mensen daar misschien in geremd worden als, als politieagent?
1: Ik denk wel dat er, en ik denk dat niet, ik weet dat ervaring, ik ben 20 jaar, uh, bijna twintig jaar politieambtenaar geweest. Het is voor politiemensen niet eenvoudig om um, uit te komen voor je mening, omdat je daar eigenlijk toch wel ook de gevolgen van moet, van moet dragen. En in ons land, als zelfs politiekers niet durven om het debat open en zonder taboes te voeren, ja, dan kan je dat moeilijk verwachten van, van, van mensen, van wie dat je terecht zoiets hebt van, ja, jij moet wel staan voor, wat is de fameuze neutraliteit en objectiviteit ja. in je uw, in uw samenleving, maar achter de schermen. Weet je dat er heel veel politiemensen zijn die zich er heel erg van bewust zijn dat het beleid dat we voeren de dag van vandaag, alleen maar al los van hun persoonlijke meningen, ja, maar ja. naar de praktijk toe, eigenlijk echt ja, dwijnen met de kraan open is? Want
0: de enige die ik weet van politie, van politie uit, die zich er publiekelijk voor en die ik ook geïnterviewd heb, dat is Peter Muisel. Ja, Hij heeft daar twee boeken over geschreven. Natuurlijk ook weer vanuit een persoonlijke achtergrond, zijn eigen verleden. Hij heeft hem ertoe toe aangezet om daar anders over na te denken. Hij komt er vooruit, maar voor de rest lijkt het mij voor politie echt moeilijk.
1: Want dat is ook moeilijk en ik denk ook niet dat je daar uh, moet verwachten. Maar zij zijn toch
0: heel belangrijk, want zij zijn eigenlijk... Naast natuurlijk hulpverlening en preventie zijn zij toch een heel belangrijke stem die dag in dag uit de gevolgen zien van dit beleid.
1: Ja, en uh, ik kan alleen maar hopen dat dat dan um, alleen maar zal toenemen. Hè? De stemmen die ook vanuit de politie zullen, zullen klinken. Ik vind het bewonderenswaardig wat dat Peter Maasond heeft gedaan, want dat is absoluut niet evident. Nee,
0: absoluut niet.
1: En om dan binnen uw functie ook dan effectief te kunnen blijven functioneren, letterlijk, ja. met uh, het uitkomen voor waar hij voor uitgekomen is, chapeau. Dat is, uh, dat is nee. niet voor velen weggelegd om, mm-hmm. om te doen. Nee. Want,
0: uh... nee. als en daar
1: is nog iemand als hogere leidinggever. Ja, hè? absoluut. Het, hè, het is niet,
0: niet een agent op de straat. Het nee. is nog iemand die nee. inderdaad een hoge functie heeft. Om daar dan voor uit te komen is, is niet, niet evident. Nee. Nee. Um, m- maar u haalt een aantal voorbeelden aan op basis van wat we eigenlijk een goed drugsbeleid kunnen afleiden. He, u zegt van het gebruik moet dalen, zeker het problematisch gebruik. Um, problematisch het product,
1: gebruik zou eigenlijk moeten zeggen. Ja,
0: ja. ja. He, het, het, het aantal ja, misdrijven, het aantal overdoses dat soort zaken moet, moet dalen. Maar waar je eigenlijk dag in dag uit cijfers over hoort, is over de vangsten. Mm-hmm. Ja. Is dat volgens u een goede graadmeter? Of mogen we die niet meetellen om te kijken of we een goed drugsbeleid
1: Een goed drugsbeleid voor mij is gebaseerd op die drie pijlers hè, die ik juist heb opgestond. Ja, maar je moet het toch ook schadebeperking... op een bepaald
0: moment evalueren. Hè. We zijn Absoluut, nu honderd jaar maar... verder en er is niemand in die honderd jaar die zegt van oké, okay, laten we nu dit experiment van honderd jaar eens evalueren op wat we bereikt hebben. Er worden nooit... Uh, hoe moet ik het zeggen, doelen gesteld. Er worden nooit evaluaties doorgevoerd.
1: Maar dat is ook de, de opmerking die ik heb gemaakt. Ik denk dat je daaraan zou kunnen tegemoetkomen door een nationale drugscommissaris in het leven te roepen mm-hmm. die een overkoepelende aanpak uh, mm-hmm. kan uitdokteren, die ook de stuwende motor kan zijn om ervoor te zorgen dat de nodige bijsturingen en evaluaties op regelmatige ba- basis, mm-hmm. misschien op basis van een beleidscyclus, hè, dus mm-hmm. uw, uh, ja. uw vijfjaarlijkse, uh, kunnen, kun, kan, kan bewerkstelligd worden. Maar als je mij vraagt van, ja, hoe zit het nu eigenlijk met al die vangsten, ik denk dat dat allemaal druppels op een hete plaat zijn. En mm-hmm. ik denk dat dat heel veel uh, geklop op je borst is, letterlijk, zoals gorillas mm-hmm. hè, doen, aan ja. hun uh, masculiniteit. Masculine... ik dat ik zeggen? Weet... Om te zien hoe mannelijk ja, dat ze ja, zijn hoe sterk ze zijn. Terwijl je eigenlijk verbloemt wat de realiteit aan zich is. En ja. Het feit dat daar die grote vangsten, zogezegd... Mm. Pas op, met alle respect voor de collega's die, hard, die daar hard aan werken. Hè, want ik wil ja, helemaal want het minnaar, niet dat niet minder minimaliseren. Het voilà. toont
0: wel aan dat je heel hard werkt.
1: Maar dat betekent wel twee dingen. Het toont aan dat de grammen van vroeger, zoals ik in mijn interview heb gezegd, ja, ondertussen al naar tonnen zijn, ja. uh, zijn verschoven. Dus dan moet u de vraag stellen, van, het is inderdaad niet minder worden, maar alleen maar meer. Mm-hmm. En uh, twee, als je zoveel... Maar dat, dat kost tijd hè, om je SkyECC ja, te kunnen ja. doen. Daar zet je niet uh, een aantal rechercheurs op, daar zitten tientallen rechercheurs op. Hè. Maar dan moeten mensen wel één ding goed beseffen:
0: mm-hmm.
1: de andere prioriteiten die we belangrijk vinden, die worden wel op de achtergrond geduwd. Dus al uw middelen, of heel veel van uw middelen, gaan naar de drugsbestrijding. Dat is één kant van uw verhaal. Mm-hmm. Ik zal u zeggen, bijvoorbeeld een belangrijke prioriteit uh, voor mij, intrafamiliaal geweld. Ik zeg nu maar, ik zeg nu maar iets. Ja. Ja. ja, dat zijn zaken. Ja, Want als je natuurlijk al je mensen zet op het één, ja, komt de volk tekort om andere prioriteiten te kunnen uitvoeren. Dat is ook nog een reden om te zeggen, van, ja, maar een, 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 een nationaal veiligheidsbeleid mm-hmm. is niet alleen maar uw drugsbeleid. Uh-huh. Er zijn ook nog andere vormen van criminaliteit waar dat wij in moeten investeren de dag van vandaag. En die de mensen in, op, op straat heel erg raken. Sky ECC voor een parquet betekent ook letterlijk dat daar heel veel mensen op liggen te werken. Hoe zit dat dan met die andere dossiers die dan moeten blijven liggen? Uh-huh. Want je moet hetzelfde werk of meer werk doen met hetzelfde aantal mensen. Uh-huh. Dus ik ben daar redelijk... Septisch is een verkeerd woord, maar ik vind wel dat je de keerzijde van de medaille moet zien. Al dat tam-tam geroepen en het zeug is wat we voor vangsten binnenhalen, dat is het topje van je ijsberg. Onder water heb je nog veel meer dan niet zichtbaar is. Ja. En waar dat we, waarschijnlijk als we het niet beter gaan aanpakken, die strijd tegen de georganiseerde misdaad, doffies elke keer zullen... Verliezen, want we gaan altijd te laat zijn. En dan moeten we de vraag stellen, gaan we dan blijven. Want dat is de vraag ook. Hè. Ja, we hebben meer middelen nodig. Ja, we hebben meer, dat nodig. Jaar, en meer mensen je. nodig. Ja, ja. ja, maar gaan we dan blijven meer middelen en meer mensen steken in een beleid waarvan we eigenlijk weten dat dat niet de juiste aanpak is? Mm-hmm. Dat is geld van een belastingbetaler die je blijft toeleiden naar een bepaalde manier van werken, maar waarvan we weten, als je alleen daarop werkt. Is het niet meer dan logisch dat er ook meer vangsten aan bod komen, mm-hmm. natuurlijk. Hè? Het is een beetje een vicieuze, vicieuze mm-hmm. cirkel.
0: Maar om het aan concreet te maken, hè, u, u zegt ook van, uh, ik misschien in het, het Het heeft meer nut om, om, om laten we zeggen, zes agenten niet vier dagen op weg in te zetten met een hond, om daar gebruikers te beboeten kunnen ze beter op iets anders inzetten. Is dat wat je bedoelt? Ik
1: bedoel eigenlijk, het zou misschien nuttiger zijn... om aan uh, Werchter of aan Tomorrowland of weet ik welk groot festival... uh, aan piltesting bijvoorbeeld uh, te doen... waarbij -hmm. je mensen uh, hun uh, drugs die ze per se willen -hmm. nuttigen... kan laten testen of de kwaliteit of -hmm. de uh, samenstelling daarvan uh, oké is... Om er eigenlijk voor te zorgen misschien, dat je mensen kunt ontraden om, om te gebruiken. Met andere woorden, ja, ik ben grote pleitbezorger om je preventieve fase, en dat is veel meer dan campagnes voor om niet te gebruiken, hè, want mensen uh, hebben zoiets van preventie en denken aan campagnes. Preventie betekent ook dat je durft in te zetten op schadebeperkende maatregelen waarbij ja. dat je aan drugstesting gaat doen. Ja, maar
0: dan wordt het al snel gezien als aanmoedigen. Hè?
1: Ja, maar dat is... Ja, ja, maar dat Kijk, is ik, ik ben eigenlijk... advocaat van de duivel ja, ja, maar, aan het spelen, maar, maar dat is dan maar, de dat is ook zo, maar dat is niet aanmoedigen, want als je het zogezegd niet zou aanmoedigen, zou het toch gebeuren. En ja. ik heb veel liever, dat, laten we hopen, nooit, dat mijn kind, als hem dan toch beslist om te gebruiken, dat dat wat hij gebruikt ook veilig is. Mm-hmm. Dat is één, twee. Het zou denk ik nog veel beter zijn als je het stadium van hè, drugstesting um, voor het festival zou kunnen laten plaatsvinden... Mm-hmm. in een ruimte, als, misschien als deze niet, maar bon, ergens nee. in, een, in een veilige omgeving... Ja. waarbij dat je mensen ook ineens zou kunnen ontraden om gewoon te om gebruiken. Het te om ja. het gewoon niet te doen. Ja. Dus het is niet de Sodom en Gomorra waar dat sommigen het van maken. Ja. Het is gewoon vroeginterventie waarbij dat je probeert om mensen op basis van feiten bewust te maken van het feit van, kijk, je kunt het eigenlijk beter niet doen.
0: Hm. Ik zou nog twee dingen willen bespreken, want we zijn al lang bezig. Ja, we
1: kunnen blijven. En de tijd is kostbaar ja, dan, ja. natuurlijk. Maar
0: ik zou nog twee dingen willen aanhalen. Um, u was in februari op de gast in, op zondag, denk ik, bij ATV. Ja, samen met uh, Jos Bonte. En Jos Bonte heb ik ook al geïnterviewd. Heel sympathiek man trouwens. Tof, heel toffe man. Tof, nee, dus. Maar hij, hij ziet natuurlijk... Um, als straathoekwerker heeft hij jaren ook de andere kant gezien. Hè? De mensen die we eigenlijk zouden moeten beschermen. Hè? Dat, dat is de bedoeling vooral. Hè? En hij haalt het thema aan. Ik weet, het is, het, is, het is een heel moeilijk thema. En dat gaat dan over, ja, Tom de Korte zei het uh, symbolisch, misschien in uh, het absurde getrokken. De blanke jonge gast in Braschaat op een pleintje heeft minder kans om gepakt te worden dan de Marokkaanse jongen op een pleintje in Antwerpen Centrum. Bent u het daarmee eens? Vindt u dat daar ook een component in zit? Van, of laat ik het zeggen, um, een ander voorbeeld, uh, een BMW met één midderdertiger blanke man die de Nederlandse grens overrijdt, heeft minder kans dan een oude auto met vier Markantse jongen. Gelooft u dat? Of, of is dat iets waar u zegt van oké, okay, vanuit mijn ervaring met de politie, nee.
1: Wel twee dingen. Als we weten waarom dat Nixon ooit zijn wetgeving heeft uh, ingevoerd, ja. en er is het nu al zoveel uh, decennia geleden, dan weten we dat daar aan de grondslag lag van heel het gegeven. En dat was niet zozeer, en neem me niet kwalijk, dat is helemaal niet om cynisch te doen, over de, uh, het gezondheidsprobleem van nee. de gebruikers. Dat was mm-hmm. eigenlijk omdat ze een bepaalde groep viseerden in ja, de samenleving. Minderheden. Ja, voilà. hippies. En bepaald ja. de zwarte minderheden nee, ja. in, uh, in Amerika. Ja. Dat was de grondslag, van, en dat was een politieke grondslag, mm-hmm. hè, van, van, van mm-hmm. toen. Want we gaan eigenlijk een probleem dat zodanig oud is, gaan we op een groepje mensen schuiven, want dan kunnen we aan... Hè, Overal, zeggen: ja, 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 we kunnen huiszoekingen doen. We hebben zoek... de, 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 hoe zeg je dat, de schuldige Gevond, gevo- gevonden. Ja. En voilà, nu gaan we er ook effectief mm-hmm. iets aan doen.
0: Maar dat is 50 jaar geleden.
1: Ja, maar d- ik haal het aan omdat ik... Uh, Denk, en dat is mijn persoonlijke mening, uh, voordat ze mij weer om allerlei feiten en facts gaan. Want daar hebben journalisten ook neiging toe, mevrouw oh, Beels, U hebt dat getal gezegd. Ja, ja.
0: Enfin,
1: dus, mijn gevoel en mijn ervaring, mijn twintigjarige, bijna twintigjarige ervaring bij de politie, leert mij dat we daar eigenlijk nog even dicht zijn als toen. Uh, dat we de neiging hebben om op zoek te gaan naar zondebokken, om het zwarte schaap te vinden ja. naar voren te schuiven. En, uh, zogezegd, dan ook mijn oplossing aan te komen draven. Dus om op uw vraag te antwoorden, ja, ik uh, denk dat beide heren, zowel Joost Bonte als uh, Tom, de, Tom Kort. de Korte, een punt hebben.
0: Ja. Maar dat is ook heel politiek. Hè. Je kan dat wel zeggen, de persoonlijke titel, maar ik denk dat daar politiek ook heel gevoelig zal liggen. Als, als maar, je die componenten eraan gaat verbinden...
1: Het kan, dat heeft te maken met je etnisch profileren. Hè. Ja, Want dat voilà, is, dat is het eigenlijk, eigenlijk de term, hè, etnisch profileren. Ja. Ja, daar hebben we het eigenlijk over. Ja. En dat is gevoelig en ik begrijp dat dat gevoelig is. Hmm. Maar um, ik zeg dit niet vanuit uh, het feit dat ik dan opkom, zogezegd, voor al die uh, kwetsbare mensen, of vanuit een wolk, uh, whatever, ik zeg dit zeer factueel. Ik ben zelf een vrouw van een andere origine, ja. een andere huidskleur, die in heel haar leven op verschillende momenten daar afgerekend is geworden op mijn uiterlijke kenmerken waar ik eigenlijk weinig tot niks aan kan doen, want ik kan mijn huidskleur <laughs> helaas niet veranderen waar ik uit gewoon verdediging en zelf, zeg je dat? zelf um, preservation, zeg je het in het Engels, je kan het op, uh, ja. je weet wat ik wil zeggen uit zelfbescherming ja. en om te kunnen effectief te kunnen leven elke dag opnieuw moet leren om daarmee om te gaan en ik mm-hmm. heb dat gedaan op een redelijk rationele manier, want anders blijf je <laughs> in een vicieuze cirkel oh, zitten absolute. zonder uitzicht. Ja. Dus, um, maar waarvan dat ik weet de andere, heel veel jongeren, heel veel andere mensen, op basis inderdaad van hun uiterlijke kenmerk, nog altijd worden de dag van vandaag gediscrimineerd. Mm-hmm. Dat is gewoon in mijn ogen zelfs een feitelijkheid.
0: En dat zie je ook terug in het drugsbeleid. En, en, en dat de zie je terug
1: in allerlei beleid. Ja. En dus ook in het drugsbeleid. Mm-hmm. Ik denk inderdaad wel dat bepaalde mensen met een huidskleur veel gemakkelijker aan de kant, en ik denk dat niet alleen, ik heb het ook gezien,
0: aan de kant, worden gezet, aan de voor kant een worden
1: gezet voor een controle. Wat ik wel heel belangrijk vind, om het debat op zijn minst open en eerlijk te kunnen voeren en niet als, hoe zeg je dat, als, uh, als polariserende partij tegenover elkaar te staan, is het wel belangrijk om je over het emotionele ook daarheen te zetten. Om te gaan kijken, factueel, hoe kunnen we daar iets aan doen. Mm-hmm. En... Dat betekent dat ik ook aan de andere kant van het verhaal... Mensen hebben die dus zeggen van, wauw, jij praat dat goed. Nee, ik praat dat helemaal niet goed. Uh-huh. Maar ik zou wel graag willen dat we tot een oplossing zouden uh-huh. kunnen komen. En dan zoek ik liever naar partners, omdat je politieorganisaties als partners gaat nodig hebben om ervoor te kunnen zorgen uh-huh. dat dat op een dag misschien niet meer gebeurt. Uh-huh. 90% van de politieambtenaren probeert zijn of haar job goed te doen. En in mijn ogen, heel veel van hen slagen daar ook, ook in. Mm-hmm. En aangezien dat we allemaal mensen zijn, maken we allemaal fouten. Mm-hmm. Er zijn ook een aantal fouten in uw, in uw samenleving, in uw denken. Echt effectief systeemfouten, denkfouten, waardoor dat je bepaalde handelingen gaat stellen die gewoon niet correct zijn. Mm-hmm. En wat ik veel erger vind dan iemand terecht in mijn gezicht zegt: van uw huidskleur, dat staat me niet aan, vind ik op zich. Niet zo heel erg. Wat ik veel erger vind, is de subtiele manier waarbinnen dat in onze samenleving wordt gediscrimineerd.
0: Ik kan u een voorbeeld geven. We zijn maar waarbij al aan dat afwijken, maar heel dan... veel,
1: Ja, maar waarbij heel veel mensen onbewust, zelfs niet met slechte bedoelingen, mm-hmm. discrimineren.
0: En, en hoe merkt u dat dan? Wat is dan volgens u zo'n onbewuste een, vorm van... Ja, ik zal
1: een heel concreet voorbeeld ja. geven, dat eigenlijk ook heel gevoelig ligt. Um, ik kom nog altijd de dag van vandaag mensen tegen, die effectief, echt niet met slechte bedoelingen volgens mij, maar het woord neger in hun mond nemen. Ja. Dat een gevoelig woord is, waarvan we toch weten als we de geschiedenis <laughs> wat de connotatie kennen, erachter is. Wat hè? de connotatie is. Maar ik kom, en ook jonge mensen, hè, uh-huh. ik kom uh-huh. er nu allemaal alle, heel velen tegen, van wat ik weet, als je met die mensen ook effectief dat doorspreekt, dat dat niet met slechte bedoelingen is. Ja. Maar gewoon ook een stuk onwetendheid is van... Oei, ja, ja ik wist niet dat dat zo gevoelig lag. Ja. Met andere woorden, wat dat wij, denk ik, ons van bewust moeten zijn... is dat dat ook een deel opvoeding is. Ja. Niet alleen maar van opvoeding thuis bedoel ik dan... Of opvoeding ja. op school, mm-hmm. dat is opvoeding van uw samenleving.
0: Ja. Oké, okay. dan zou ik nog bij een laatste punt. Hè. We zijn er eigenlijk mee gestart, hè, met de titel van het artikel. Hè. Um, de media. Um, ik denk dat de rol van de media in heel dit gegeven, hè, in heel dit debat, niet mag onderschat worden. Nee. Hè. Nee. Um, hoe vindt u dat, dat de media uh, haar rol speelt? Ik, ik denk eraan, omdat u ook het woord roesmiddel gebruikt. Ik zie geen enkel artikel waar het woord roesmiddel in staat. Hè? Ja. He, hebt u het idee dat de media daar ook een stukje in, in bijdraagt? In, in hoe de beeldvorming daar rond gebeurt? Of, of niet?
1: Ik ben er zeker van dat de media daartoe bijdraagt. Ik weet alleen niet dat dat altijd in de goede... Zinnen. En hoe bedoel je dan in dat de groep? Ik, ik denk dat de media, en ik wil ze niet allemaal op dezelfde kant nee. scheren, want dan zou ik dezelfde fout maken als sommige mensen maken, maar heel veel media, uh, de dag van vandaag heb ik de het indruk, ik zal mij voorzichtig uitdrukken, meer geïnteresseerd zijn in het halen van een scoop dan eigenlijk het weergeven van de feiten. Van de feiten. Mm-hmm. En dat is problematisch, omdat dat. dat, dat daar werkt ook polarisatie in de hand. En natuurlijk, als je het niet zwart-wit kan stellen, ja, dan verkoopt het ook weer niet. Dus oh. ik snap ook wel dat zij een heel moeilijke opdracht hebben. En de titel van KNAK, wat was het nu? Koken. Kopen bij de overheid, overheid. daar moeten we naartoe. Ja, daar moeten we naartoe. Ja, wat had het dan van voordeel, is dat het echt overal werd besproken. En dat het wel heeft gezorgd voor een. Om het debat een beetje te Om het debat. Dus ja. ja, ik probeer dan van. Het slechte toch het, het goede het te het maken. het in te zien.
0: Ja. ja. <laughs>
1: Omdat je toch hey, het glas halfvol moet, ja. uh, moet zien. Maar aan zich vond ik het wel heel spijtig. Is dat ze eigenlijk nooit niet effectief brengen wat dat ik zeg.
0: Mm-hmm. Aan
1: de andere kant, als ze dat misschien zo brengen, dan is het niemand geïnteresseerd.
0: Ja. ja. Het is dus een evenwicht zoeken, misschien ook voor de media. Het is ook
1: voor hen een evenwicht zoeken. Ja. En um, ik ben wel dankbaar. En nu zitten we natuurlijk weer in de vrees die ik sowieso had. Hè. Het was een paar dagen populair. En dan valt ja, we En de valt dat weer. de, 102, ja. de dag van de, van de drugswet. Maar in
0: Nederland bijvoorbeeld, hè, daar gaat het niet weg. Want daar worden advocaten doodgeschoten. Daar worden journalisten doodgeschoten.
1: Daar ook... zitten
0: ze al iets verder.
1: Ja, en daarom dat ik ook zoiets heb van het geweld dat daarmee gepaard zal gaan... Dat zullen wij vanuit Zuid-Amerika, want trouwens, wat er in Nederland gebeurt, gebeurt al decennia lang in in landen als Mexico en en Colombia. zullen wij ook voor een deel naar hier uh, importeren. En dat is uw strijd tegen uw georganiseerde misdaad. En -hmm. daar ben ik wel een grote believer van. Daar verschil ik een beetje in mening met uh, onder andere een Tom de Korte. Je moet wel een strijd tegen drugshandel blijven voeren. Je moet altijd een strijd voeren tegen de georganiseerde misdaad. Dat is niet alleen maar voor drugs zo, maar ook voor de legale... Uh, roestmiddelen die we nu hebben, ja, zoals alcohol tabak, en tabak. Hè? Bij
0: tabak zie je nu ook vaker van die illegale voilà. sigaretten. Dus die
1: strijd gaat er altijd ja. moeten, moeten voeren. Maar het en... zal
0: wel een pak kleiner zijn. Hè? Ik kan me moeilijk voorstellen ja. dat we evenveel mensen inzetten tegen illegale tabaksfabrieken. Nee, ook, dan... ook
1: daar wil ik ook niet degene zijn die zegt van ja, en dan is het opgelost. Nee, natuurlijk nee. niet. niet. De gore misdaad gaat zodanig creatief zijn dan dat ze wel zullen Iets anders <laughs> altijd vinden. achterpoortjes vinden. Ja. ja, maar dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat we daarin mee zijn. -hmm. Maar het maakt wel een verschil van aanpak. Als je als overheid kan controleren en reguleren, -hmm. of je moet constant de strijd aangaan -hmm. met alles dat ondergronds gaat en met het illegale, -hmm. dat is, denk ik, naar evenwicht toe wel een ander verhaal.
0: -hmm. Heeft het woord legaliseren Misschien ook een foute connotatie ja, gekregen geen, door de ik, media? Ja,
1: ik heb dat ook in een van mijn interviews ja. gezegd. Van dat is nu, Als je dat woord laat vallen, dan zitten we dat des duivels. Omdat mensen het Dan denk ik, ja, natuurlijk ben ik voor legaliseren. Want anders kunnen we niet reguleren en controleren. Misschien moet het
0: meer het woord reguleren gaan gebruiken. Ja, maar dan
1: moet het uitleggen. En ja. dan snappen mensen het wel. Als je zegt, van, ja. kijk, we willen het in handen van de overheid. Omdat we willen dat het veilig is. Mm-hmm. En omdat we de, de, de zwarte de illegale markt een mm-hmm. slag willen toebrengen. Dan hebben mensen wel zoiets van... Ja, 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 we, we zien het wel. Mm-hmm. Je moet taksen betalen voor tabak, je moet taksen betalen mm-hmm. voor alcohol. Ja, wel, waarom zouden we eigenlijk geen taksen moeten betalen voor het gebruik van cannabis?
0: Ja, cannabis, okay. hè, het meest concrete. O, o, dat is de allerlaatste vraag. Sorry. Oh, je
1: mag eh, wat <laughs> je ik heb dat maar een heel vraag. Ik vind dat niet...
0: <laughs> ja, maar, ja. Omdat, omdat mensen zien heel vaak... Hè, zoals een titel, hè, kopen daarover... Maak het eens concreet. Hè. Hoe, hoe zie je dan bijvoorbeeld, hè, omdat u het zelf aangeeft, cannabis is misschien het, het makkelijkste om mee te starten. Hoe zie je dat concreet?
1: Wel, maar dan kijk ik. Nee, hoe zie ik het concreet? De Tom de kortes van deze wereld hebben allemaal een zeer concrete aanpak. Smart ja. Drugs heeft een ja. heel concrete aanpak. Ik, ik, ik refereer altijd naar uh, Uruguay bijvoorbeeld. Ja, of met de Canada. social clubs en, ja, en, en die dat werkt soort dingen. Ook met overheids, ja. overheidsshops, mm-hmm. denk ik. En dan mm-hmm. heb je daar uw VZW's, de social mm-hmm. clubs. Mm-hmm. En je kan het ook in de apotheker uh, ja. krijgen. Ja. Canada heeft een hele uh, pact gesloten mm-hmm. rond eh, de, de productie en de distributie en verkoop ja. en bezit van uh, mm-hmm. cannabis. Dus het is wel mogelijk.
0: Maar je hebt natuurlijk landen zoals de Verenigde Staten waar ze het iets fout aanpakken, pakken. Daar ja, zie je ja, echt de, de commercialisering. Omdat ja, dat daar willen de we commerc- toch niet.
1: Specialisering inderdaad als eerste, het winstoogmerk, ja, hè, wordt ja. daar eigenlijk naar voren geschoven. Terwijl ik persoonlijk vind dat we dat niet moeten doen. Mm-hmm. Uh, maar goh, dat is dan weer een heel hypocriete houding, zeggen sommigen. En terecht tegen mij, want ja, voor alcohol en tabak mag je dat dan wel doen.
0: Maar dan moeten we dat misschien aan banden leggen. Hè? Maar dat is ja. ook heel moeilijk, omdat de alcohollobby... Ja,
1: voilà, heel machtig is.
0: Heel machtig ja, is. Maar we hebben
1: wel met tabak, en dat wil ik toch wel nog eens benadrukken, om dan positief af te sluiten, ja, ja, hebben we wel een hele weg afgelegd. Maar, ik denk dat we dat ook kunnen voor de andere roestmiddelen. Ja. En waarom zeg ik roestmiddelen, Dan? Ja, Omdat ja ik vind het
0: heel mooi, wordt dat iets gebeurt. Omdat veel
1: meer ondersteekt dan alleen maar hè, de drugs mm-hmm. hè, waar dat we over spreken. Ja. Maar ook het gokken, ja. bijvoorbeeld. Heel ja. de gokindustrie, ja. waar mensen zich niet van bewust zijn, hoeveel dat eigenlijk
0: schade, schade
1: aanricht aan individuen.
0: Maar nu, minister van Kwikkenborne, maakt zich sterk. Hè. We gaan de, de reclame van gokken... Gaan we bij sportwedstrijden gaan we verbieden. We gaan het volledig aan wandelen. En dan maak ik mij de bedenking: toch nog de pro-league.
1: Voilà. Je maakt eigenlijk geeft je een antwoord op de vraag die je zelf ook al stelt. Ik denk ja. dat de bedoelingen waarschijnlijk bij de minister. Heel goed, goed, zijn, goed zijn, maar. Maar uh, ja, voetbal is een van de toppers waar uh, ja. heel veel centen naar vloeien en uitvloeien. Dus mm-hmm. um, laten we hopen dat we daar ook wel enigszins het verschil kunnen gaan maken. Ja. Ja.
0: Maar rond cannabis denk ik van gaan we op, ons, op een bepaald moment de realiteit ons niet inhalen. Hè? Ja, we we, we kijken op, ja. naar Duitsland. Ja. Hè, Duitsland ja. wilt, wilt reguleren. Wil Dan wordt reguleren. de grens ja. om te bewaken wel groot. Ja. Luxemburg hetzelfde. Gaan we, maar, is dat niet uw angst dat we dan zo snel, snel hebben? We moeten hier toch maar grappig iets doen. Want het, nee, ja, het is... ik,
1: ik denk niet dat we snel, snel moeten zijn. Nee, ik denk maar dat we vooral omdat de realiteit ons zijn. inhaalt. Ja, maar dat betekent, denk ik, alleen maar, hoop ik, dat wij ook hier inzien, dat wij met ons Belgenland niet kunnen achterblijven ja. als er een aantal toppers in Europa al, hè, buurlanden van ja. ons... Ja, wel de moed hebben om het een en het ander op gang te mm-hmm. steken. Mm-hmm. En Duitsland heeft het ook in hun regeerakkoord ja. opgenomen. Mm-hmm. Ik kan alleen maar hopen dat het dan hier ook wel zal zakken om daar mm-hmm. bewust en heel uh, los van ideologie en los mm-hmm. van emoties naar een efficiënt en een consequente aanpak te gaan.
0: Een slotvraag, bent u positief gezind in dat opzicht? Als in van, we gaan in België daar ook ja, stap in? mijn zet. glas is half vol ja.
1: en zal altijd half vol zijn.
0: Dat vind ik een goede om mee af Het te staan. Het is slaan. mijn
1: morele plicht om daar altijd voor te blijven
0: strijden. All right. Dan wil ik je in nou elk geval heel erg bedanken. Dat is Bedankt Jenny Beels voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, wil ook graag terug binnenkort voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners podcast.
1: Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiscanners.be.